0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית מספר מאה. תנו לי, תנו לי, רוק אנרול. איתכם באולפן גלי צהל, לטכנאי שלמה ורבנר, ואני יואב קודנר, שעורך ומגיש. אנחנו עם תוכנית אחרונה על 1979, תוכנית אחרונה על שנות ה-70. נפתח בתקליט שיצא בארצות הברית באותה שנה. אמריקאי ישראלי שישב אז בארצות הברית, חזר זמן קצר לאחר מכן ארצה ותרם רבות לרוק הישראלי בשנות ה-80, ירוסלב יעקובוביץ'. מתוך אלבומו השני, בלאסט, זה נקרא רוקינג יו. ירוסלב יעקובוביץ' מגלות ארצות הברית זמן קצר לפני שחזר ואכן עשה רוק בארץ אחרי 100 תוכניות של רוק ישראלי ואחרי כמעט 20 שנה שעושים את זה בארץ אפשר להגיד שעדיין בסוף שנות ה-70 הרוק לא היה ממש הלהיט בארץ אמנם כבר עשו תקליטי רוק אבל המוזיקה הפופולרית נעה בין מוזיקה ברזילאית לבלדות ישראליות אין ניסיונות לעשות דיסקו ישראלי מקורי. לא רק בארץ, גם בעולם, בשנת 1979, שנתיים אחרי שיא מהפכת הפאנק, המוזיקה הכי מצליחה הייתה דיסקו. ובארץ הניסיונות הבודדים לעשות ממש דיסקו נעשו על ידי אנשים שעשו גם רוק, גם דיסקו, למשל צביקה פיק. או למשל שרי, שבתקליטים הבאים שלה, לא זה שנשמע עכשיו, הייתה ממש... בחזית הרוק הישראלית. כך היא נשמעה בראשית 1979.
1: לעולם בעקבות השמש. שרי. ker mulaimbasha <laughs> 這個 <laughs> produce
0: בעולם בעקבות השמש, מילים מאוד מנור, לחן ועיבוד רוני וייס, ושרי שהייתה קודם לכן בלהקת רוק, סיימה את שנות ה-70 בכמה לייטי דיסקו בעברית, באנגלית, ועד שנות ה-80 גם היא לעשות רוק, זה הלך קצת פחות. זאת אומרת הבאה שנשמע הייתה מהחשובות בתחום הרוק הישראלי בשנות ה-80. לקחת את ב-79 זה עדיין לא היה רוק.
1: לקח
0: את יהודית רביץ שמעה את מתי כספי, שר את השיר אז בהופעות שלו בצוותא, נדלקה, לקחה את השיר, מילים של ינקלה רוטבליק, לחץ של מתי כספי וגם עיבוד, ולהת ענק ליהודית רביץ באמצע 1979. לקחת את ידי בידך. בוקטובר 1979 יצא אלבומה הראשון של יהודית רביץ, אלבום אוסף של ההקלטות הראשונות שלה. שירי הסולו הראשונים על החוף וכוכב רחוק, ענבלים ובלילות הסתיו מתוך ששת, הילדה הכי יפה בגן מתוך הכבש השישה עשר, סליחות ומישהו מתוך פסטיבלי הזמר. ועוד שירים אהבה יומיומית, ליד הדלת, מי לאהבה?
1: זה
0: בסך הכל בהחלט לא רוק. אגב, ההזדמנות להגיד שאני אומר שמשהו הוא לא רוק, זה לא אומר שאני חושב שהוא פחות טוב, אלא פשוט שהוא לא רוק. והנה עוד להיט מאוד פופי מתוך האלבום הזה.
1: <מאללה> ימים, כאלה, מאללה,
0: לא ימים טובים, יעקב גלעד ויולית רביץ.
1: יש טובים יותר מאלה, הם יבואו חזרה. אף על פי שבינינו מפעם לפעם נדמה שאיבדנו כל טעם, ואין לזה סוף. בכל זאת, מזל שהשמש זורכת. con you to vim your test
0: וגראביץ' איבדה את הקטע הזה, אחד העיבודים הראשונים שלה. שלמה עידו, סוף 1979 "ישה ערכים" נקרא השיר הזה, מילים של יהודה עמיחי, לחן, עיבוד, שלמה אידוב, מתוך אלבום שלו שהוקלט ב-1978 ויצא רק אחרי הצלחת צליל מכוון ב-1979, בסוף השנה. אז שלמה אידוב שמענו בסדרה זו כחבר בלהקה צבאית ניסיונית ביותר, צוות הווה סיני, בחם. כחבר בשלישיית קצת אחרת, כנגן אצל אריק איינשטיין ואצל אחרים, ומש. וגם בשנת 1979 כחבר בשלישיית צליל מכוון. יחזור, האלבום של שלמה אידוב, האלבום הבכורה שלו, שנקרא בפעם הראשונה, כלל תשעה לחנים ועיבודים של אידוב, שני קטעים אינסטרומנטליים ושבעה שירי משוררים, תשעה ערכים של יהודה עמיחי, שיר אהבה של יונתן גפן, חמש לפנות בוקר של נתן אלתרמן, ימים לבנים וגבנו לברושים של לאה גולדברג, אני השר של שלמה אבן גבירול, והפעם הראשונה של נתן זך. הקטעים היותר רוקים בתקליט היו דווקא אינסטרומנטליים, מין פיוז'ן של ג'אז, רוק ופאנקי. בקטעים האלה, היותר ג'אזיים או רוקיים, ניגנו ביחד עם שלמה אידוב, אוהד איגר בבאס, יוני רכטר בפסנתר, אלון הלל בטופים, ארלק קמינסקי בקלי הקשה. גורי הגמון בסקסופון, יפיים <קרק> שומעים בקולות ושלמה ידוב עצמו בגיטרה החשמלית. מיכאל תפוח הפיק שלמה אידוב, אנחנו עם עוד משהו שנשמע קצת ספרדי, גם הוא הפקה של מיכאל תפוח, מתוך אלבום בכורה שהוקלט בין מרץ 1978 לנובמבר 1979, אלבום הבכורה של דיויד ברוזר. הפתיחה הזאת תוביל אותנו לשיר שהוא לא אופייני לאלבום הזה, אבל בהחלט אופייני למה שקרה לדיויד ברוזר בשנות ה-80. ליבו הספרדי התעורר. שיר שכתב יונתן גפן, דויד בוזה הלחין ועיבד. אילן מוכיח, תזמר, תומי פרידמן, אולפני טריטון, היה המפיק המוזיקלי. סניוריטה.
2: When you're in the room, you're in the room, and you're in the room. All those <laughs> who lived with me in the same room They already retired, and only I was <laughs> in the room for my house. Juan, you're a student student, you're not in the room. And only I'm in the room, and only I'm in the room, and I'm in the room. Senorita, I'm in the room. Señorita, Men vindapor a call fury Señorita, paper je-do, ெ-ll Очень i Immer melody En ول But sempre About the play Ask wait To add To Touch On photograph Awesome send וביניי תשוקה, ודויד נשני בקבוקי תקילה עתיקה והיא למעלה.
0: דויד בוזו, השילוב הראשון בין רוק למוזיקה ספרדית באלבום הבכורה
2: שלו.
0: הקריירה של ברוזה כזמר עצמאי התחילה בראשית 1977 בשירים לסרט שנקרא "הגונב מגנב פטור". בראשית 1978 הוא כיכב במופע שיחות סלון במקומו <אז> <עם> של יצחק <אז> קלפטר. <אז> בסוף <אז> אותה שנה הוא השתתף בתקליט הכבש השישה עשר. <אז> גם ב-79 הוא הקליט שירים שלא הגיעו לאלבום הזה. בין השאר לתקליט ילדים, והילד הזה הוא אני, לסרט אל תשאלי אם אני אוהב, וגם פתעים כמו בלחישות, בין הרעשים ורק דרך دה, אחת. האלבום המלא של ברוזה יצא בינואר 1980. ברוזה שר וניגן בגיטרה אקוסטית ואיתו חיים רומנו, חיים קריו בגיטרות חשמליות. דורי לובלינר, אביאל סגל, מיכה מיכאלי ואוהד אינגר בבס, אילן מוכיח ואבנר קנר בקלידים, מאיר ישראל ואלון הלל בתופים. גם שלמה בר הצטרף בכלייה הקשה באחד הקטעים, דורי בן זאב הצטרף בקולות, שפי ישי במחיאות כף, בקטע ששמענו. ואחד החידושים לשירים ותיקים בתקליט היה הביצוע של דויד ברוזה, לשיר הזה. ילדים של החיים.
2: מבלי לראות כחול של ים ירוק של
0: עת. כתב הלחין, שלום חנוך.
2: מבלי לשמוע מנגינות יפות כל פעם. מבלי לראות את הדברים כמו שהם. das an ihr 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 if she ילדים
0: של החיים ילדים של החיים דויד ברוזה, אלבום ראשון. הצוות הזה, שכלל את אילן מוכיח כמתזמר ואת שלום חנוך ככותב ומלכי, גם את השיר הבא. הזמרת הייתה ביחד עם דויד ברוזה ברביעת הזמר של חיל האוויר, וכאן היא יצאה לדרכה העצמאית, בעזרת שלום חנוך, בתוך המופע המשותף עם אריק איינשטיין, דפנה הרמוני, עד מחר.
1: ly man esquece che
0: דפנה הרמוני, עד מחר. השירים החדשים האחרונים שכתב שלום חנוך בשנות ה-70 היו שירים שקטים לאחרים. את סים וסן פרנסיסקו, לאריק איינשטיין. עד מחר, לדפנה הרמוני. הוא עצמו הקליט באותה שנה, כזכור, לקח... את כל זמן זה הזמן ואת היה כדאי. שירים שלא נכללו באלבומים שלו ואולי מסמנים איזה חיפוש דרך באותה תקופה. אני שואל את שלום חנוך, האם באמת זאת הייתה תקופה של חיפוש דרך חדשה?
3: שני השירים האלה הם לא היו חיפוש אמיתי. זה, היות ואהבתי את הסגנון, בכל זמן זה הזמן זה פאנקי, והיה כדאי זה סלסה, זה דברים שאהבתי והשתעשעתי, זה היו יותר שעשועים, כשאני מניח שזה גם שימש איזשהו תמריץ להופעות מסוימות שעשיתי אז. אבל העובדה היא שזה לא נכלל בשום תקליט הומוגני שלי. וזה לא שירים שנחשבים בעיניי דברים מרכזיים ביצירה שלי. אחרי זה, זה הצטמצמות ל- למה אני רוצה. יותר דיוק ב- בדברים ופחות התפזרות על סגנונות או על אה, צירופים שונים. בעיניי אתה
0: אחד האנשים שבגללם הסצנה של הרוק או המוזיקה הישראלית השתנתה. ותמוז הייתה להקה שהופיעה בצוותא. ולעומת בסוף העשור כבר יש נביעות, כבר יש את הפסטיבלים עם ההיסטריה של נחל, נכון. לפעמים אפילו 20 אלף איש.
3: כן. גם כן עוד עדיין בודדות מאוד. כן. אבל משהו
0: משתנה בתקופה הזאת, נכון? ת, תן לי איזה מבט שלך על מה שקרה מסביב,
3: מסביבך. אני חושב ש, שאני, שלזה אני קורא רוק בעצם, שזה מה שקרה, שהרוק התקשה לפני זה. לפרוץ ולאסוף מסביבו מאזינים ואוהדים, זה, ה... זה בערך המקום שבו פתאום גם הקהל התחיל להתחבר לזה, ויותר ויותר קהל. והעניין הזה של ההפנינג הזה, של הופעות, האקשן, כל זה שהתחיל גם ב... בתמוז באמת, והיה אחר כך, אבל מאוד ספורדי, לא, לא הרבה, זה התחיל לקבל תנופה. זה דבר תקופתי. אני חושב שאולי היום יש קצת פחות מזה אפילו, ממה שהיה אז, <coughs> במובן של האהבה של הקהל לבוא ולחיות את, ה- את המוזיקה, להשתתף כאילו באיזשהו מובן שיש אולי ניואנסים פחות אה, אהובים בזה שכולם שרים את השיר יחד עם הזמר וזה וזה, אבל בסך הכל אני אז די התפעלתי ממה קורה אצל הקהל. ב- ב- ודי ו- ו- ניסיתי ללכת עם זה, במובן הזה של באמת להשתתף בתוך השמחה. ה- זה-, זה אפילו יותר מסתם שמחה, זה-, זה באמת חוויה. אתה חושב במבט לאחור
0: ש- שזה היה נכון ללכת בדרך הזאת? כי הרבה אנשים אומרים, או אמרו יותר אז, שבעצם מה זה הדבר הזה? למה שלום חנוך לא ממשיך להשאיר מה היה? מה קרה לו? כן. מה, הוא, מה זה
3: הכסח הזה? מה זה הכסח הזה? כן, אני חושב שזה כמובן היה נכון. 아, 아, אני גם אז עניתי על השאלות ששאלו אותי בקשר לזה, ואמרתי שאני מוכרח, אני מרגיש בשביל עצמי, עם עצמי, שאני אה, לא יכול לעשות משהו שכבר עשיתי. חיפשתי פשוט כל הזמן איך לפרוץ, איך ל... אולי אפילו לשבור. ודברים שעשיתי קודם, ולחדש ו- 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 לעצמי, ותוך כדי זה, בתקווה שזה יעשה את זה גם לאחרים. <אח> <אח> זה היה העניין שלי. העניין שלי באמת היה להרחיב עד כמה שאפשר את הגבולות.
4: שחצה אותי
5: צילים, שירי, שירי
0: לא עובר את הסירי. אנחנו שומעים שלום חנוך, בשיר שבעיניי מסמל יותר מכל את הרוק של שנות השבעים, סוף עונת התפוזים. מילים של מאיר אריאל, לחן, שלום חנוך ואריה זילבר <מח> כאן בגרסת 1979 מתוך המופע ארק איינשטיין ושלום חנוך בהופעה משותפת
3: share. Amar, but do too-
0: עונת התפוזים, שלום חינוך בהופעה, אנחנו מקרבים לסוף התוכנית הזאת, לסוף שנות ה-70, שני מומחים שמלווים אותנו לאורך כל הסדרה יהיו פה גם עכשיו, קודם כל דוקטור מוטי
6: רגב, חוקר הרוק הישראלי, שמסכם את התקופה. בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זה רגע משמעותי, לפחות במובן אחד שהוא מאוד מרכזי, זה שאחרי בערך עשר שנות פעילות של רוק ישראלי שנקרא לו לגיטימי, כלומר לא להקות קצב אלא מוזיקאים שהם בוגרי להקות צבאיות ובתוך והם... הזרם המרכזי והממוסד של המוזיקה הישראלית, יש נוכחות של רוק ישראלי בצורה שהיא אכן ישראלית, שהיא לגיטימית בעיני הממסד ולגיטימית בעיני הקהל, הקהל קונה את זה, זה נחשב מקומי, זה לא נחשב חיקוי, כלומר יש... בערך עשר שנים של פעילות שבמהלכן הצליחה איזושהי קבוצה של מוזיקאים להציב עמדה, נישה, סצנה של רוק מקומי בתוך המפה התרבותית של ישראל וזה זה, זה המסר העיקרי של העשור הזה. כי מפה נפתח את הדרך הלאה, כמעין הזמנה, זה אפשרי, אפשר לעשות את זה, אפשר להמשיך. למרות שרוב האלה שבאמת עשו רוק, זה מוזיקה ברזילאית או קומבינות כמו למשל הקטמוז, לא הצליחו. אולי במחירות הם לא הצליחו, תרבותית הם הצליחו. כלומר, הם הציבו את עצמם על המפה במובן הזה שיש השמעות וברפרטואר של מה שנחשב מוזיקה ישראלית. וזו הייתה נקודת זינוק לעשור הבא שבו זה הפך להיות לגמרי, זה הפך לשיטפון, זה השתלט על הכל, ההיגיון של הרוק. העשור הראשון הוא העשור של הצבת נוכחות לגיטימית, הצבת משבצת כזאת של אנחנו קיימים וזה לא שוליים או וכן הלאה, אלא זה חלק מאיזשהו זרם מרכזי של מוזיקה עברית.
0: בנובמבר 1979 הגיע לרדיו תקליט שדרים ראשון של דני בסן. גם הוא יוצא רביעיית הזמר של חיל האוויר, כמו דפנה הרמוני ודויד ברוזה. את השיר כתבו שניים שהסתתרו תחת השם יוסי יוסי, יזהר אשדוד ויער ניצני. שניהם היו חיילים בגלי צהר ולא רצו שיזהו אותם. השיר נקרא "תנו לי רוקנרול". לפני
4: שירים... הייתי כל יכול, בעיר הזי הסתובבתי, גאה קטרנגול. כבשתי לבני הערות, גדול. ובא ללא דראקנטי, לצליל הרוקנרול. תנו
5: לי, תנו לי, רוקנרול. תנו לי,
0: תנו אותנו גם הוא, בכל הסדרה הזאת, כפרשן מוזיקלי. וכך הוא מסכם את התקופה.
7: רוק, מבחינת ההסתכלות היותר אה, חברתית-מדעית אה, לגבי התופעה הזאת, זה מעבר לשימוש במוזיקה, זה מעבר לעיבודים לא, ולהאם ולה... הגיטרה החשמלית השלישית מנגנת תפקיד שמזכיר את הנדריקס. זה בעצם אה, עיקר המהות של, של, של הרוק בישראל בשנות ה-70. הוא לא היה לגיטימי בעיניי, הוא לא היה לגיטימי עד אולי... כמעט <תימט�> עשר <תימט�> שנים יותר מאוחר מסוף ה-70. <אח> בשנות ה-70 עצמן היה שימוש באלמנטים של רוק כ- <של> כדבר אופנתי כדי להשפיע על איזושהי מוזיקת פופ ישראלית. שבעצם אולי אפשר להגיד שבשנות ה-70 מוזיקת הפופ הישראלית התחילה להיות לגיטימית יותר מאשר הרוק הישראלי. וזה דבר חשוב בפני עצמו אולי. אבל הרוק כ- כדרך חיים של אנשים, אנשים ש... גדלים על מוזיקה כזאת, מתפתחים, הופכים למוזיקאים ומצליחים ועושים לזה גם הרבה כסף בשלב ומסתעבים אולי. כל התהליך הזה, כל המעגל הזה התחיל לקרות רק uh, כמעט עשור יותר מאוחר. אנחנו בטיסק פעם בעצם עדיין נלחמנו על הלגיטימציה של זה. זה עדיין היה איזשהו נובלטי. אה, הנה להקת רוק, אה, הנה יש להם מעריצות, אה, אה, הכל מאוד מפתיע וחדש.
0: השיר הזה, למרות שמו, היה בעצם גם מחאה נגד הדיסקו. זה אשדוד ויאן ניצן היו די-ג'אים של דיסקו ואני רוצה להזכיר למאזינים שהדיסקו שלט בעולם ואתה תקופה גם קצת בארץ
7: כל פעם הייתה אופנה, הייתה אופנה של דיסקו בשלב ואנחנו מחינו נגדה שלוש שנים אחרי זה הייתה אופנה של רוק שהייתה מלאכותית לא פחות בארץ בתחילת שנות ה-80, לדעתו של יאוסלב וכל מיני דברים כאלה זאת אומרת שלא תמיד רוק זה דבר אה, נכון, תלוי מה, מה עושים עכשיו, לא מבחינה מוזיקלית, מבחינה חברתית נקרא לה.
0: בשנות ה-60 היה ברור שהחברה הטובים לא שומעים רוק, הם שומעים משהו אחר. מוזיקת להקת הנחל. אני אומר את זה
6: בהכללה כמובן.
0: האם זה השתנה?
6: <אם> <אם> זה חלק מהדבר שאני מדבר עליו. זאת אומרת, הייתה מין ישראליזציה של... אני קורא לזה של רוק. אני, אני מפעיל כאן הגדרה הרבה יותר רחבה מזו של יזהר לגבי מה זה רוק. הבנה תרבותית לאיך נכון לעשות מוזיקה. ובשנות ה-70, כל המוזיקה הישראלית זזה, חלק גדול מתוך ההזז לכיוון של היגיון של רוק במובן הזה של חושבים על אולפן, חושבים על כלי נגינה חשמליים, המבצע הרצוי שיהיה גם המחבר בשביל הערך האומנותי, חלחלה פנימה חשיבה שבאה מעולם הרוק והיא חלחלה אל תוך העשייה אה, המוזיקלית. כך גם בהרגלי ההאזנה, מרגע שהמוזיקאים שהפנימו את הרגלי העשייה הזו של המוזיקה ובאמצעותה עשו מוזיקה באו מתוך המיינסטרים של התרבות הישראלית, אז uh, ברור שגם ההאזנה השתנתה. בשביל שרוק יהפוך ללגיטימי בישראל, או אלמנטים של רוק, זה היה צריך לבוא אל תוך המרכז, מתוך המרכז, מתוך בעלי הכוח התרבותי. שזה במקרה של אותם שנים, אריק איינשטיין, שלום חנוך, כבר את כל החבורה הזאת. פה ושם חלק מיוצאי מי להקות קצב חלחלו אליהם על ידי הסתבכות, אם זה מיקי גבריאלו, ואם זה יצחק קלפטר. צביקה פיק שלא ממש הסתפח אל החבורה הזאת. נשאר תמיד חריג בגלל זה, הוא לא כבש לעצמו מקום של כבוד, יש מי שיאמר אולי מבחינה מוזיקלית טהורה, הוא... זה הסיבה. אבל יש את ההקשר החברתי שהוא לא פחות חשוב.
0: בשנות ה-80, לפחות דבר אחד הפך להיות לגיטימי, <coughs> וזה שכבר לא שואלים האם אפשר לשיר רוק בעברית. שוב אני חוזר לטיסלאם, להתחלה שלכם. אתה משלם שם, רוקנדול, זה נשמע באנגלית, זאת
7: אומרת... זה היה באנגלית במקום. זה רק העניין הטכני שזה היה באנגלית, או שהיה פה איזה משום בעצם אנחנו, המילה רוקנרול היא לא בעברית. המילה רוקנרול היא לא בעברית. לא הייתה שפה של רוקנרול בעברית, היה מאוד קשה לשיר בעברית. אני חושב שרק בשנים האחרונות, ממש בחמש שנים האחרונות, מתחילה להתפתח שפה מדוברת שהיא שפה של רוקנרול. אם תשים לב ל... ללהקות החדשות ששורות, שיצאו בחמש שנים האחרונות, העברית אחרת כבר, העברית יותר אמריקאית, יותר שטוחה, האון, יא אה, אה, יא אה. תקשיב, תקשיב לאיפה הילד, תקשיב לאסף, תקשיב להרבה אנשים, איך הם שרים היום. אה, כי השפה המדוברת השתנתה. תשמע, ילדים בני 17, חייכם מדברים היום. שפה אחרת לגמרי. הצליל של הפונטיקה שלה שונה לחלוטין. אה, בתקופה שאנחנו יצאנו, ואנחנו אפילו את זה עוד לא שינינו, שרנו ברייש. היום אף אחד לא שר ברייש. הייתה לנו בעיה עם השפה הזאת, וניסינו איכשהו לשנות. ניסינו לשנות גם את הפונטיקה שלה, גם אולי את התוכן. זה לא היה קל.
0: קודם יפרענו לשיר, עכשיו נשמע אותו כמו שצריך. גרסה ב' של תנו לי רוקנרול.
4: אני כבר לא יכול
6: עד 1980, רוב מי שהיו פעילים בעשייה של מה שנקרא לו רוק ישראלי, זה אנשים שלא ממש גדלו על רוקנרול. הרוקנרול נכנס לחייהם באיזשהו שלב של חינוכם המוזיקלי, נאמר את זה ככה. החל מ-1980, בערך, יש לנו אנשים כמו איזה, אנשים צעירים יותר, שבעצם כבר גדלו על רוקנרול עם חלב אימם. זה באמת נקודת ציון שמשנה את ההתייחסות לדברים מלכתחילה. זה לא, אנחנו אוהבים סשה ארגוב, בוא נעשה... נכניס פנימה קצת גיטרות חשמליות ונתאים את עצמנו להשפעות של הביטנס שאנחנו גם אוהבים, אלא זו
7: מחויבות יותר טוטאלית, מובנת מאליה, להיגיון של רוקינגל. כזכור לך, אני אמרתי לך מספר פעמים שבמהלך התוכניות שלך, מדי פעם, אות הסיום, שזה בכל זאת הגענו למרות הקול של כוורת, נשמע הרבה יותר מעודכן והרבה יותר רוק והרבה יותר מרשים מבחינה מוזיקלית. מהמוזיקה שניגן עצמה שנוגנה במהלך התוכנית, ואפילו אם היא נעשתה בשנים יותר מאוחרות. ואני חושב שזה קשור, אני מתייחס למה שמוטי אמר קודם על הרקע של, של המוזיקאים הישראלים בשנות ה-70, לזה שסנדרסון אולי היחיד שגדל על רוק אנד רול. גדל באמריקה, ואהב את זה באמת, והוא היה שם, הוא אהב את זה. זה... ורק עשר שנים מאוחר יותר, קמו עוד פעם אנשים ש... שגדלו על רוק אנד רול, שבאמת היו כבר דור חדש. להבדיל מ- מ- מהשאלה של אלמנטים של רוק, של סאונד, של השפעה.
0: זהו, עד כאן תוכנית המאה. אנחנו יוצאים עכשיו לחופשה ארוכה. נחזור בקרוב בעוד מאה תוכניות על המשך סיפורו של הרוק הישראלי. כאן ייפרד שלמה ורבנר הטכנאי, אני רוצה להודות לו במיוחד, כיוון שהייתי ברוב התוכניות האלה. ואני אוהב קודם שעורך ומגיש, אני רוצה להודות גם לאלי לפיד וגידי אביבי שסייעו בהפקה. כולנו נתראה, למרות הכל. להתראות.
4: יש רגעים בהם אדם שוכח ‫יש הדרכים שאין לה איך אחד אחד, ירחיקו ללווים